0: Obrigado, conselheira Lúcia. Passo a palavra, nobre procuradora
1: Ana Helena. É, senhor presidente, senhoras e senhores, trata-se de processo aberto após denúncia encaminhada pela empresa Adsev, administradora de serviços limitadas, informando a sua desclassificação no pregão eletrônico 011 de 2021, Realizado pela Prefeitura Municipal de Rio Branco para contratação de empresa para prestação de, de serviço de dois agentes de portaria diurnos para atender as demandas das dependências eh, das unidades escolares municipais e unidades administrativas da Secretaria Municipal de Educação, SEMI. Houve a expedição de medida cautelar determinando a suspensão do pregão eletrônico 11 de 2021. E antes de analisarem a proposta apresentada pela empresa Mai Pimentel, serviços e consultoria limitada, é, oportunizem, conforme a ordem de classificação, as participantes que foram desclassificadas por erros em suas propostas, a sua correção, se assim entenderem possível, de tudo dando ciência a esta Corte de Contas acerca das providências adotadas no prazo de 15 dias e que também se abstenham de adjudicar e homologar o pregão eletrônico 11 de 2021 enquanto não adotarem as providências acima descritas sob pena de pagamento de multa diária no valor de R$ 50,0. Reais. Este MPC se manifestou, se manifestou às folhas 3.197 3.206, opinando pela revogação da medida e liberação do certame licitatório. Referida cautelar, foi referendada pelo Pleno desta Corte na sessão 1467, de 28 de outubro de 2021. Citação das empresas, das empresas Maia e Pimentel, Serviços e Consultoria Limitada, e focos administradora de serviços as folhas 3.209 a 3.213, para conhecimento da decisão. E a Prefeitura de Rio Branco encaminhou os expedientes de folhas 3.216 a 3.252, informando o cumprimento da decisão, havendo a reclassificação das empresas licitantes tendo sido elaborado parecer técnico pela Secretaria Municipal de Educação, o qual concluiu que houve o cumprimento de todas as exigências do edital. Dando continuidade às demais fases, foi declarada vencedora a empresa AdServe Administradora de Serviços Limitadas, limitada hora denunciante. Após a homologação do pregão eletrônico, é, por sistema de registro de preço 11 de 2021, foram encaminhadas duas representações a esta Corte de Contas sobre possíveis irregularidades no certame. A primeira foi enviada pela empresa JWC Multiserviços, que apresentou a menor proposta e foi desclassificada por esta ser inexequível, comunicando que apresentou recurso administrativo contra o resultado da licitação o qual é, não foi sequer apreciado pela Secretaria Municipal de Educação ou pela pregoeira, a qual adjudicou o objeto sem conhecer o teor das impugnações apresentadas. A segunda é assinada pelo Sindicato das Empresas de asseio Limpeza, Conservação, Trabalho Temporário e Serviços Terceirizáveis do Estado do Acre, SEAC Acre, informando que recebeu denúncias de que os valores e percentuais cotados estariam abaixo do especificado na Convenção Coletiva de Trabalho da categoria e abaixo do exigido na legislação vigente. A DAF emitiu o relatório conclusivo de folhas 3.333 a 3.350, onde pontuou que a Prefeitura de Rio Branco, a partir da decisão cautelar instaurada por esta Corte de Contas, possibilitou à empresa, na posição de oitava colocada, a realização de correção de erros, não havendo aumento do valor da proposta inicialmente apresentada, tornando-a vencedora em detrimento da proposta classificada na posição de 18ª colocada. Considerando ainda que a empresa MAI e Pimentel Serviços e Consultoria Limitada, inicialmente declarada vencedora, não ingressou com qualquer manifestação eu, o documento neste tribunal, opinou pelo arquivamento dos autos. Sobre a representação da empresa JWC Multiserviços Limitada, identificou que esta apresentou o preço global de R$ 733.669,00, é, o que corresponde a apenas 9,46% do valor total estimado, R$ reais, inferindo que, neste caso, o preço unitário mensal do agente de portaria ficaria de R$ 305,69, se demonstrando totalmente incompatível com o preço praticado no mercado, o que motivou a sua des desclassificação desclassificação em razão de preço inexequível. Portanto, o que se pode inferir é que a empresa apresentou a proposta considerando o valor mensal do contrato e não o valor global, conforme determinava o edital, e avisado pela pregoeira por duas vezes antes do início do pregão eletrônico. Também consta que, após a disputa dos lances, foi solicitada a manifestação de da empresa JWM Multiserviço Limitada, em razão da proposta apresentada, não havendo qualquer resposta. Dessa forma, considera que o preço unitário mensal é, por agente de portaria no valor de R$ 305,69, caracteriza erro grosseiro e inexequível, além de não ter se manifestado quando solicitado pela pregoeira, pugnando pela improcedência da denúncia. Em relação à representação, representação do sindicato, auditor afirma que não foi apresentada qualquer composição de valores que nos permita aferi-los, constatando que das 23 licitantes, 18 empresas é, apresentaram proposta com valor global aproximado daquele previsto pela administração, pugnando também pela sua improcedência recebido feito eletronicamente em 15 de março de 2022. Verificando as informações prestadas pela Prefeitura Municipal de Rio Branco, foi reaberto o pregão oportunizando as empresas que foram desclassificadas por esse motivo a apresentarem novas planilhas de custos e formação de preço, corrigindo as falhas detectadas pela administração, tendo apenas a empresa denunciante aproveitado a oportunidade para corrigir sua planilha. Contudo, não consta dos autos referido documento para ser feita a devida comparação. Nem consta o parecer técnico atestando a regularidade deste. Apenas há a menção à folha 3.252 e o procedimento foi encaminhado à Secretaria Municipal de Educação, a qual concluiu pelo cumprimento de todas as exigências do edital. Tanto a nova planilha quanto este parecer técnico deveriam ter sido analisadas pelo tribunal, considerando que o parecer inicial havia concluído que os erros detectados seriam impossíveis de serem corrigidos sem aumentar o valor global da proposta. Em consulta ao sistema LICOM, verifica-se que foi encaminhada proposta de preços com os valores unitários por posto de trabalho mensal e anual, tem a discriminação da formação de preços. Contudo, considerando que o contrato já foi assinado e o objeto do contrato está sendo executado e uma paralisação acarretaria uma séria instabilidade para o ano escolar, além do valor atualmente contratado ser inferior ao da, da adjudicação original, gerando uma economia de R$ 551.660,00, deixa-se de requerer a complementação da, in, da instrução. Sobre as duas representações encaminhadas no decorrer deste processo, é, estas não merecem acolhida. Os fatos narrados pela empresa LW de Serviços Limitada apenas atestam que esta errou na apresentação de sua proposta, sendo que sequer apresentou o recurso naquele momento, o fazendo agora. E mesmo que fosse considerado o valor mensal, a sua proposta de 733 mil. R$ 669,00 é maior que o valor mensal da proposta vencedora de R$ 600.618,00, não havendo que se falar em prejuízo ao erário. Sobre o expediente encaminhado pelo Sindicato das Empresas de asseio Limpeza, Conservação, Trabalho Temporário e Serviços Terceirizáveis do Estado do Acre, SEAC Acre, este apenas este apenas faz ilações genéricas de erros cometidos, sem apontar quais seriam esses erros, nem a base para se fazer tal afirmação, não havendo qualquer fato a ser apurado. Ante o exposto, este MPC opina pelo arquivamento deste processo.
0: É, passo a palavra à nobre conselheira relatora, conselheira Dulce,
2: Obrigada, presidente. Inicialmente, cabe aduzir que a representação preenche os requisitos estabelecidos no artigo 113, parágrafo 1 da lei 8666, 93, razão pela qual dela conheço e passo a análise. Prosseguindo, por ocasião do deferimento da cautelar, ponderei que a administração deveria se ater à busca pela vantajosidade do preço contratado e considerando os princípios da legalidade, igualdade, moralidade e impessoalidade. Em razão disso, foi determinada a suspensão do certame para oportunizar a manifestação das empresas desclassificadas por erros em suas propostas, sucessivamente se fosse necessário. Conforme salientei na medida cautelar, constam nos autos que a contratação objeto do pregão número 11 de 2021 foi solicitada em fevereiro de 2021 em razão do término da vigência do contrato número 122 de 2015 firmado com a JWC Multiserviços Limitada que após sucessivos aditivos vigeu por 72 meses. A abertura do mencionado certame ocorreu apenas em 4 de agosto do ano em curso oportunidade em que várias empresas apresentaram lance tendo havido a desclassificação das três primeiras em razão das propostas serem inexequíveis conforme informado pela representante e não impugnado pelos responsáveis. Convocados as seguintes foram desclassificadas em razão da ausência de demonstração de qualificação técnica nos termos do item 12.2.4 B, terceiro e quarto do edital. Convocada a representante pelos pareceres técnicos elaborados pela Secretaria Municipal de Educação, Constante as folhas 2025, 2036 e 2037-2046, foi verificado o atendimento ao edital, mas a proposta continha erros que, se corrigidos, poderia elevar o preço ofertado, tendo sido afirmado que, caso a empresa tivesse justificativa para ter usado cálculos diferentes dos mencionados nos referidos pareceres, ficaria facultado a esta apresentação. Após a manifestação da Secretaria Municipal, houve a desclassificação da representante pela senhora Prigoeira e convocadas as empresas seguintes que também foram desclassificadas por não preencher os requisitos do edital do certame e por apresentar a proposta com erros, caso da pessoa jurídica Fox Administradora de Serviços Eireli, conforme consta as folhas 2560, 2569 e o relatório de mensagens constante no sítio www.visitaçaoesef.com.br, licitação é, 882-186. A referida empresa também não foi convocada a se manifestar acerca das impropriedades de sua proposta. Com as novas convocações e desclassificações pelo não atendimento às regras editalícias, a pessoa jurídica Maia Pimentel Limitada, EPP, demonstrou sua qualificação técnica, mas sua proposta também continha erros e o valor final estava inferior ao que poderia ser. E a ela foi oportunizada a correção, se assim entendesse cabível. Consoante se vê as folhas 3.116, 3.125, estando pregão suspenso para análise da referida documentação, conforme se vê no sítio www.licitaçãez.com.br. De pronto, se observa que das três empresas que comprovaram a sua qualificação técnica classificadas na oitava, a de serve, 13º FOPS e 18º MAE Pimentel Serviço Limitado, posições, mas cujas propostas continham erros, apenas a essa última foi facultado se manifestar acerca das impropriedades detectadas, o que merece melhor análise por esta corte de contas. Entende-se que o item 6.3, é o prever que não será possível alterar o conteúdo da proposta, deve ser lido em conjunto com o item 6.15 e a linha M do item 24 do termo de referência, que dispõe sobre a desclassificação apenas quando a proposta apresentar irregularidades insanáveis, estabelecendo o último que erros no preenchimento da planilha não são motivo para a desclassificação da proposta quando a planilha puder ser ajustada, sem a necessidade de majoração do preço ofertado, e desde que se comprove que este é suficiente para arcar com todos os custos da contratação. No presente caso, consta na proposta o número exato dos postos a ser contratados, assim como a correta periodicidade, havendo custos que não foram devidamente calculados, seja a menor ou a maior, e embora se vislumbre que os ajustes ocasionariam a majoração da proposta inicial, isso só poderia é, ser informado pela própria licitante, afinal a proposta foi por ela confeccionada, com base no seu planejamento e a realidade do mercado, de modo que está ao seu arbítrio corrigir a oferta e manter o preço inicialmente lançado, comprovando que é suficiente para arcar com os dispêndios da contratação. É sabido que pelo artigo 3 devem ser observados os princípios do julgamento objetivo e da vinculação ao instrumento convocatório, devendo-se também garantir a seleção da proposta mais vantajosa, entendendo-se dessa forma que a interpretação do edital Deve-se dar de modo a permitir a oitiva da empresa classificada na oitava posição acerca da correção da proposta como foi realizado com a posicionada na 18ª colocação. Transcrevo do Tribunal de Contas da União, erro no preenchimento da planilha de formação de preço do licitante não constitui motivo suficiente para a desclassificação da proposta quando a planilha puder ser ajustada sem a necessidade de majoração do preço ofertado. Acordam 1.800 2014, plenário. A existência de erros materiais ou omissões nas planilhas de custos e preços dos licitantes não enseja a desclassificação antecipada das respectivas propostas, devendo a administração contratante realizar diligências junto às licitantes para a devida correção das falhas desde que não seja alterado o valor global proposto. Acordam 2.546 2015, plenário. Então, após o deferimento da cautelar, a senhora pregoeira facultou a correção à representante que aproveitou a oportunidade e apresentou nova proposta, mantendo o valor inicial pelo que foi declarada vencedora e houve a adjudicação do objeto de pregão em seu favor pelo valor de R$ reais. O reais. antecivia as folhas R$ 3.254 R$ 3.270 e R$ 3.275,00, Observa-se que no cotejo entre o valor adjudicado e o valor proposto pela pessoa jurídica Maia e Pimentel Serviço e Consultoria Limitada, ou seja, R$ reais que estava classificada, perfaz o um montante de R$ reais recursos que foram economizados para melhor destinação em benefício aos munícipes. Quanto aos argumentos trazidos pela JWC Muitos Serviços Limitada, observa-se que sua desclassificação se deu pela inexequibilidade dos valores constantes em sua proposta e diante da estimativa realizada pela administração, que foi de R$ 7.759.076, em claro desacordo com os itens 6.4 e 6.5, conforme salientado pela DAF ressaltando que as propostas apresentadas por 20 participantes foram próximas ao estimado. No tocante à petição apresentada pelo Sindicato das Empresas de Aceio, Limpeza, Conservação, Trabalho Temporário e Serviços Terceirizáveis do Estado do Acre, observa-se que nada foi apresentado, tendo apenas afirmado que existiam recursos das empresas participantes sem a correspondente resposta, não esclarecendo quais seriam essas empresas, muito menos o que necessitaria de manifestação da administração municipal. Desse modo, tendo após a expedição de cautelar por esta Corte de Contas o pregão sido finalizado de acordo com suas regras e o ordenamento jurídico vigente, não havendo que se falar em irregularidade, muito menos em dano ao erário, uma vez que a contratação se deu em um menor preço, né? na verdade, com a decisão da, do, do plenário do tribunal, nós conseguimos economizar para a municipalidade de Rio Branco. É, após o devido processo licitatório que deve ser a regra nas contratações pela administração pública nos termos do artigo 3721 da Carta Federal Voto pelo conhecimento da representação formulada por a de serve, administradora de serviços limitada e no mérito pela sua procedência Considerando que é possível oportunizar a, a participante do pregão eletrônico antes de eventual desclassificação a correção de proposta que contenha erros materiais ou omissões nas planilhas de custos e preços, desde que mantido o valor global já apresentado. Pelo conhecimento das representações formuladas por JWC, Multiserviços Limitada, e pelo Sindicato das Empresas de Aceio, Limpeza, Conservação, Trabalho Temporário e Serviços Terceirizáveis do Estado do Acre, SEAC e, AC, e no e pela sua improcedência considerando a regularidade do pregão número 11-2021 pelo envio de notificação aos representantes e aos representados acerca do apurado nestes autos e após as formalidades de estilo, o envio dos autos ao arquivo. É como voto senhor presidente, senhor, senhores conselheiros. Eu, o município Sim. teve uma economia é, expressiva né? 334.680 reais e essa economia se deu pela decisão correta do plenário desta Corte de Contas, na cautelar. Obrigado, senhor presidente.
0: Obrigado, conselheira Dulce. É... Em votação, com a palavra, conselheiro Valmir Ribeiro. O a
3: nobre conselheira relatora, senhor presidente.
0: Conselheiro José Ribamar.
3: A relatora, excelência.
0: Para completar o colo de votação, acompanho o entendimento da conselheira relatora. Então, decidiu-se a unanimidade nos termos do voto da conselheira relatora. Passamos para o processo 132.000, não, 137.411. Com a palavra, o conselheiro José Ribamar. Obrigado, excelência
3: senhora procuradora, doutora Helena, conselheira Dulce, senhores conselheiros, pratos para provos altos da prestação de conta da Prefeitura Municipal de Chapuri, exercício 2019 de responsabilidade do senhor Francisco Biracim Machado de Vasco Goncelos prefeito encaminhada tempestivamente a esta corte para emissão de parecer prévio a arrecadação total do município foi de 37 milhões reais 84 centavos e a receita corrente líquida alcançou o valor de R$ 34.601.207,89. A despesa realizada no exercício foi de R$ 38.903.451,74, resultando em um déficit na execução orçamentária de R$ 1.815.156,90. Foram gastos R$ 7.231.552,00, reais e vinte centavos é, na despesas com o pessoal é, desculpe na manutenção e desenvolvimento do ensino é, o que corresponde a 28 e pontos percentuais e 15 centésimos da, da receita de impostos compreendidas transferências cumprindo assim a exigência prevista no artigo 212 da constituição federal do montante destinado à manutenção e desenvolvimento do ensino 76 pontos, 75, 76 pontos percentuais e 75 centésimos se destinaram ao magistério, atendendo assim o disposto no artigo 60, inciso 12, do ato das disposições constitucionais transitórias. A aplicação nas ações de serviço de saúde foi de 15 pontos percentuais e 6 centésimos, atendendo assim a exigência contida no artigo 77, inciso 3 e parágrafo 4 do ato das disposições constitucionais transitórias. O repasse ao Poder Legislativo foi realizado dentro das limitações contidas no artigo 29, inciso 1 da Constituição Federal e de acordo com o montante fixado na lei orçamentária conforme dispõe o inciso 3, parágrafo 2 do mesmo artigo. A despesa com o pessoal do Poder Executivo representou 50 pontos 51 pontos percentuais e 38 centésimos da receita corrente líquida, cumprindo assim o disposto no artigo 20, inciso 3, a linha B da lei complementar Federal, número 101 de 2000. A presente prestação de contas apresentou, contudo, algumas falhas e irregularidades. Regularmente citados o gestor e o contabilista, os mesmos apresentaram defesa tempestivamente as folhas 640 a 650 e 652 a 656. A segunda inspetoria emitiu relatório conclusivo de análise técnica as folhas 663 a 670. O Ministério Público, por meio do seu Luiz do Procurador, doutor Sérgio do Bruno do Mendonça, pronunciou-se as folhas é, 681 a 683. É o relatório, senhor presidente.
0: Obrigado, conselheiro José Ribamar. Com a palavra, a nobre
1: procuradora Ana Helena. É, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. A prestação de contas em referência de responsabilidade do senhor Francisco Biraci, Machado de Vasconcelos, prefeito municipal de Chapuri, foi encaminhada tempestivamente a esta Corte de Contas em 30 de abril de 2020. Relatório técnico inicial, as folhas 599 a 618. Citação do, do gestor e do contador, senhor Roséias da Vila Paula, as folhas 623 a 626, havendo apresentação de defesa conjunta, as folhas 640 a 644 e 652 a 656. Análise da defesa, as folhas 663 a 670, permanecendo as seguintes irregularidades. 1. Um, abertura de crédito adicional extraordinário sem demonstração que estes serviriam para atender a despesas imprevisíveis e urgentes, como as decorrentes de guerra, comoção interna ou calamidade pública, infringindo o artigo 167, parágrafo 3º da Constituição Federal e artigo 41, inciso 3 da Lei 4.320 e 2, divergência na atualização do inventário analítico dos bens móveis e imóveis quando em comparação com a variação apresentada no balanço patrimonial Infringindo o artigo 94 da Lei 4.320 de 64. A DAFO pugnou ao final pela reprovação das contas, recebido feito eletronicamente em 27 de maio de 2022. Embora os créditos adicionais tenham uma destinação específica para atender emergência, emergências e por isso mesmo não necessitam de fonte de receita, é, Entende-se que, no presente caso, tiveram suas fontes devidamente demonstradas, o que não comprometeu o orçamento do município, razão pela qual se entende que este item pode ser considerado uma ressalva. Em relação ao item 2, a própria DAFO identifica que a divergência decorreu do envio da atualização do inventário analítico de bens móveis e imóveis da Prefeitura e do Fundo Municipal de Chapuri, constando apenas os bens adquiridos no exercício de 2019, faltando os bens adquiridos em anos anteriores. O gestor também argumenta que a portaria STN 548 de 2015 estabeleceu o prazo até 2021 para os municípios com menos de 50 mil habitantes adequarem seus procedimentos para reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis e imóveis. A DAFO rejeita tal argumento, porém, no caso dos órgãos estaduais, onde sequer havia o inventário, a área técnica tem aceitado tal justificativa. O prazo para o governo estadual era até 2020. No presente caso, houve, a, houve uma divergência de entendimento, tendo o gestor encaminhado somente a atualização dos bens adquiridos no exercício, pelo que se... É, pelo, que se entende que cabe ressalva. Ante o exposto, este MPC opina pela emissão de parecer prévio, considerando regular com ressalva a prestação de contas do município de Chapuri, exercício de 2019, valendo é, como ressalvas as desconformidades descritas nos itens 1 e 2 deste parecer. É o pronunciamento, senhor presidente.
0: Obrigado, procuradora procuradora Ana, com a palavra o nobre
3: conselheiro José Iguamara. Obrigado, senhor presidente. O nosso voto é no mesmo sentido. Vou direto ao voto. Pela emissão de parecer prévio, considerando regulares com ressalvas conta da Prefeitura Municipal de Chapuri, relativo ao exercício de 2019 de responsabilidade do senhor Francisco Miraci Machado de Vasconcelos, prefeito do município. Valendo como ressalvas a abertura de créditos extraordinários fora das hipóteses prevista no artigo 167, parágrafo terceiro da Constituição Federal, e artigo 41, inciso 3, da Lei Federal nº 4.320, de 1964. E a ausência de comprovação no inventário analítico de bens móveis e imóveis, do valor de R$ 22.143.292,21, descumprindo assim o artigo 94, da Lei Federal nº 4.320. Dois após as formalidades de estilo, pelo encaminhamento de cópia da prestação de contas à Câmara Municipal de Chapuri, para julgamento nos termos do artigo 23, parágrafos 1 e 2º da Constituição Estadual e arquivamento dos autos. É como voto, senhor presidente, senhora conselheira Dulce, senhor conselheiro Valmir Ribeiro.
0: Caro conselheiro José Imamá, em votação, com a palavra o conselheiro Valmir Gomes Ribeiro. Acompanhe o voto do nobre conselheiro relator, senhor presidente. Conselheira Dulce.
2: Bom relator, excelência. Para
0: completar o coro, é, votamos junto com o entendimento do conselheiro relator. Decidiu-se a unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator, que permanece com a palavra, com processo 132.291.
3: Obrigado, senhor presidente. trata os autos de tomada de conta especial instaurada por determinação do plenário desta Corte de Contas, contida no item 6 do Acordo 10.905-2018, julgado na sessão ordinária do dia 20 de setembro de 2018, com o objetivo de apurar a legalidade dos pagamentos realizados ao Sindicato dos Médicos do Estado do Acre, no valor de R$ 82.738,20 pela Prefeitura Municipal de Santa Rosa do Purus, sob a responsabilidade do senhor Rivelino da Silva Mota, prefeito à época. Por meio de ofício, foi solicitado ao então prefeito senhor Francisco das Chagas Domingos da Silva a apresentação dos documentos referentes às despesas analisadas, porém, não foi obtido resposta. A segunda, inspetoria de Controle Externo, analisou a documentação constante dos autos e emitiu relatórios de análise, concluindo pela impossibilidade da, da análise da regularidade das despesas em face do não envio da documentação relativa, relativa aos pagamentos no valor de R$ 82.738,20 no exercício 2014, em favor do Sindicato dos Médicos do Estado do Acre para prestação de serviços de assessoria técnica e elaboração de projetos. Citado então, o então prefeito senhor Francisco das Chagas Domingos da Silva para apresentar os documentos necessários à instrução processual, o mesmo que Dolce Ineste. As folhas 49 e 51, a inspetoria emitiu relatórios de, é, complementar de análise técnica, concluindo pela devolução dos pagamentos realizados em favor do Sindicato dos Médicos do Estado do Acre para prestação de serviço de assessoria técnica e elaboração de projeto em face da não comprovação da finalidade pública da despesa, bem como pela aplicação de multa ao senhor Francisco das Chagas Domingos da Silva, por não atender injustificadamente no prazo fixado a diligência do relator, nos termos do artigo 89, inciso 4 da Lei Complementar Estadual número 38. Citado o senhor Rivelino da Costa Mota, prefeito à época da execução da despesa, o mesmo também não apresentou defesa, que é se ineste. O Ministério Público, por meio do seu ilustre procurador, doutor João Zílio de Melo Neto, manifestou-se às folhas 63 a 65. Qual é o relatório, senhor presidente. A palavra, nobre
0: procuradora
1: Ana Helena. É, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros, trata-se de tomada de contas especial instaurada em atenção ao disposto no item 6 do acordo 10.905 2018, plenário, proferido por esta Corte de Contas nos autos do processo 20.039.2015.01, destinada a apurar a regularidade de pagamentos realizados pela Prefeitura Municipal de Santa Rosa do Purus ao Sindicato dos Médicos do Estado do Acre, Sindimed, efetuados no exercício de 2014. A instrução realizada pela DAF emitiu solicitação ao senhor prefeito municipal à época para o fornecimento de toda a documentação referente aos pagamentos realizados ao Sindicato dos Médicos do Estado do Acre no exercício. No entanto, embora devidamente novo Notificado, o gestor se quedou inerte. Em sede de análise preliminar, segundo a segunda Inspetoria Geral de Controle Externo verificou que a Prefeitura Municipal de Santa Rosa do Purus efetuou pagamentos em favor do Sindicato dos Médicos do Estado do Acre no exercício de 2014, pela suposta prestação de serviços de assessoria técnica e elaboração de projetos no valor apurado de R$ 82.738,20, não havendo, porém, qualquer contrato ou documento que justificasse a realização de tais pagamentos, não sendo possível sequer detalhar qual foi, de fato, o serviço prestado pela entidade contratada. Sendo assim, sugeriu a realização de diligência pelo conselheiro relator do feito, a fim de solicitar ainda uma vez a apresentação da referida documentação. Desse modo, foi determinada a citação do Sr. Francisco das Chagas do Domingos da Silva, prefeito de Santa Rosa do Luiz, por ocasião da instrução, para se mandar e apresentar a documentação cabível. No entanto, mais uma vez, não houve manifestação. Em atenção aos princípios do contraditório e ampla defesa, foi determinada também a citação do gestor efetivamente responsável pelos pagamentos sob análise, senhor Rivelino da Silva Mota, prefeito. E 2014. Não obstante, apesar de irregularmente citado, em sede, em sede de análise complementar, é, a segunda Inspetoria Geral de Controle Externo considerou irregulares os pagamentos efetuados. De não ter restado demonstrado que tenham ocorrido um pouco a regularidade do processo de pagamento da despesa. Sendo assim, opinou pela condenação do senhor Rivelino é, prefeito de Santa Rosa, no Bem como ao pagamento da. no artigo 89, Francisco das Chagas Domingos da Silva, prefeito de Santa Rosa, por ocasião da instrução processual, da multa prevista no artigo 9, inciso 4 da Lei Complementar 38, tendo em vista o não fornecimento injustificado da do sorte de contas, compulsando os que, com efeito que a Prefeitura Municipal de 2014, diversos pagamentos mensais em favor dos médicos do Estado do Acre, em razão de suposta prestação de serviços de assessoria técnica da elaboração de projetos. No entanto, a documentação que justificaria a realização de tais pagamentos... Qual seja, eventual processo licitatório de contratação direta por dispensa ou inexigibilidade de licitação, bem como o ex... de modo que não foi possível aferir sequer qual teria sido de fato o serviço prestado pela entidade contratada. É, e se tal ter, serviço teria sido efetivamente ante o exposto, a IPC opina pelo reconhecimento da irregularidade dos pagamentos verificados no feito, apontado nos relatórios técnicos de folhas 19, 21 e 49 a 51, sugerindo a a condenação do senhor Rivelino da Silva Mota, prefeito de Santa Rotina do Poruís, é a devolução do montante de R$ 82.738,20, atualizado e acrescido de juros de mora, na forma do artigo 54 da Lei Complementar Estadual 38, tem assim como em razão de reputados como irregulares, pela aplicação em seu desfavor da multa-sanção prevista no artigo 89, inciso 3 da Lei Complementar 38 de 93. B. Pela aplicação da Silva, prefeito de Santa Rosa, nos exercícios de 2019, da multa sanção prevista, combinado com a artigo 39, inciso da lei complementar 38, de 93. Em razão, é, em razão da sonegação a esta Corte de Contas, de processos, documentos e informações referentes aos pagamentos efetuados em favor do Sindicato dos Médicos do Estado do Acre no exercício de 2014. É, a Erika me avisou aqui que cortou, deu para ver ou, ou continua sem, sem som, gente?
0: Cortou. É... Continua... Continua, okay. aqui eu estou ouvindo. Corta a pergunta,
1: é, tá tá então, tá. é, é finalizando assim, aqui, Então, está. Finalizando aqui, pela condenação do senhor Rivelino Mota, devolução dos valores e aplicação de multa-sanção, e também aplicação de multa-sanção em favor do senhor Francisco das Chagas domingo, Domingos, é pela sonegação das informações ao tribunal. É o pronunciamento, senhor presidente.
0: Obrigado, procuradora
3: Ana. Com a palavra, o conselheiro relator José Ribamar. Obrigado, senhor presidente. O nosso entendimento é o mesmo do Ministério Público, porém, eu vou divergir aqui, quanto à aplicação da multa ao senhor Francisco uhum. da Chagas Domingo, por entender que o, o ato processual foi equivocado, por exemplo. Ele foi citado para apresentar a documentação, ou seja... É, a citação não é o meio adequado para diligenciar, então até inclusive é, confunde o gestor. ele é citado, ele entende que ele tem que apresentar uma defesa. Então, por o ato processual ter sido equivocado, é, o relator originário, que deveria ter sido feito através de notificação para apresentar, sob pena de responsabilidade, a diligência foi de forma equivocada através de citação. Então, entendendo desta forma, que inclusive prejudicou o próprio, próprio gestor à época, ele não foi, ele entendeu que ali é uma, uma citação, então era para ele se defender, ele entendia que ele não tinha responsabilidade e ele não se defendeu. Então, entendendo dessa forma, eu deixo de aplicar a multa ao senhor Francisco das Chagas Domingos da Silva. E voto pela condenação do senhor Rivelino da Silva Mota, prefeito municipal de Santa Rosa do Purus à época, a devolução aos cofres do município no prazo de 30 dias, do valor de R$ 82.738,20, devidamente atualizada a do fato gerador, nos termos do artigo 2 parágrafo 3 inciso 1, a linha A, da resolução TCE nº 110, de 2016, referente ao pagamento de serviços de assessoria técnica e elaboração de projetos no exercício 2014, sem a devida comprovação da finalidade pública da despesa dois Pela condenação, pela aplicação de multa ao responsável, senhor Rivelino da Silva Mota, no percentual de 10% do valor a ser devolvido ao erário, nos termos do artigo 88 da Lei Complementar Estadual nº 3893, e 3 após as formalidades de estilo pelo arquivamento dos autos. Como voto, senhor presidente, senhora conselheira, senhor conselheiro Valmir Ribeiro. Em
0: votação, obrigado, conselheiro José Ibamar. Com a palavra conselheiro Valmir Ribeiro Acompanho o voto do novo conselheiro relator, senhor presidente Conselheira Dulce
2: Com o relator, excelência
0: Para completar o quórum, eu acompanho o entendimento do voto do conselheiro relator Então decidiu-se a unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator Que permanece com a palavra, com processo 143.138
3: Obrigado, senhor presidente. Trato presente processo de embarque e declaração após pelo senhor KF Roberto Cavalcante Lima contra o acordo número 3982-2022 da segunda Câmara deste Tribunal, julgado em 27 de abril de 2022, que aplicou multa ao recorrente no valor de R$ 3.570,00 em face do atraso injustificado no envio das informações em resolução TCE, número 087-2013, superior a cinco dias, referente ao sexto bimestre, exercício 2020. O recorrente foi notificado do acordo por meio do Diário Eletrônico de Contas e, resignado com o conteúdo do julgamento, apresentou tempestivamente o presente recurso em 13 de julho de 2022. Em suas razões, o recorrente sus é, suscita a omissão do julgado, alegando que o mesmo não teria analisado os argumentos da defesa no sentido de que o prefeito estava atuando para regularizar as inconsistências apontadas por meio de realização do pregão presencial para registro de preço número 020-2019, cujo objeto era a contratação de empresa qualificada na prestação de serviço de sistema de tecnologia da informação e aplicações integradas. As folhas 17 a 21, a segunda inspetoria analisou as razões apresentadas pelo recorrente, pelo que emitiu o relatório. É, é, manifestando-se pelo conhecimento do recurso e no mérito pelo seu desprovimento em face da ausência de omissão da, na decisão recorrida. Ministério Público, por meio da sua ilustre procuradora-chefe, doutora Ana Helena de Azevedo Lima, manifestou-se nas folhas 26 a 28. É o relatório, senhor presidente.
0: Obrigado, conselheiro. Com a palavra, nobre procuradora Ana Helena.
1: É, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros, trata-se de embargos de declaração opostos tempestivamente pelo senhor Kifer Roberto Cavalcante Lima, prefeito, em desfavor do Acórdão 3.982-2022 da Segunda Câmara, que ele aplicou multa no valor de R$ 3.570,00 em face do atraso injustificado no envio das informações exigidas pela Resolução TCEACRE 87 de 2013 superior às a cinco dias referentes ao sexto bimestre de 2020, nos termos do inciso 2 do artigo 89 da Lei Complementar 38 de 93, combinado com o artigo 19 da citada resolução. O recorrente pretende, em síntese, que sejam recebidos e acolhidos os embargos de declaração com efeitos infringentes, com fulcro em suposta omissão, pelo não enfrentamento dos argumentos levantados pela defesa no processo originário, visando o cancelamento da multa aplicada. A dois que não foram considerados os pontos referentes ao esforço para a regularização das faltas apontadas, por meio da realização do pregão presencial para registro de preço 020 de 2019, com o objetivo de contratar empresa de tecnologia da informação para otimizar a gestão administrativa, a vedação ao INRESP, ao enriquecimento sem causa da administração pela aplicação imotivada de multa, ao dever de aplicação da lei de introdução às normas do direito brasileiro, uma vez que o agente só deve ser responsabilizado em caso de dólar ou, ou erro grosseiro, bem como a ausência de motivação da decisão. O relatório de análise técnica sugeriu o conhecimento do recurso e no mérito não provimento da medida, posto que não vislumbrou vislumbrou omissão no acordo recorrido, uma vez que os argumentos de defesa foram examinados no relatório técnico conclusivo do feito originário, ratificado pelo parecer do Ministério Público, bem como é, no relatório e voto do nobre relator. O processo foi encaminhado a este MPC em 22 de julho de 2022. Verifica-se que o presente recurso interposto pelo sucumbente através de procurador Devidamente habilitado, processo, é, folha 15 do processo 139.580 é tempestivo nos termos do parágrafo 1º do artigo 69 da Lei Complementar Estadual 38 de 93, conforme a certidão de folha 12 devendo ser conhecido. Quanto ao mérito, a interposição de embargos de declaração neste âmbito é cabível para corrigir obscuridade, dúvida, contradição ou omissão. Lei Complementar 38, é, artigo 69, caput. A omissão ocorre quando não são enfrentados todos os pontos levantados no processo que possam infirmar a decisão recorrida. É, Código de Processo Civil de 2015, artigo 489, parágrafo 1 inciso 4, combinado com o regimento interno do tribunal, artigo 100, 172, o que não restou demonstrado. Do exame dos autos, verifica-se especialmente da instrução ratificada pelo Ministério Público e do relatório e voto do nobre relator, parte integrante da decisão, que todas as matérias de defesa foram consideradas. O gestor foi responsabilizado pelo descumprimento da resolução é, TCE Acre 87 de 2013 em razão do envio intempestivo das remessas da Prefeitura Municipal de Feijó, referentes ao sexto bimestre de 2020. As penalidades no âmbito do controle emanam do texto constitucional e das leis locais que regulam a matéria, bastando para sua aplicação a mera conduta do agente, não se apurando neste âmbito a existência de dolo, má-fé ou erro grosseiro. Os dados aqui tratados compõem as contas da unidade, e a exigência de publicidade em via ao controle está de acordo com a lei complementar 101 de 2000, alterada pela lei complementar 131 de 2009, que trata da transparência. O recorrente pretende em sede de embargos o reexame das alegações já colacionadas àquele processo, o que, se não, o que não se mostra adequado na via eleita. Em relação aos efeitos infringentes, registra-se que é medida excepcional apenas justificada quando houver manifesto equívoco da decisão embargada nos casos de nulidade absoluta ou erro material, o que não é o caso dos autos. Ante exposto, este MPC opina pelo conhecimento dos embargos de declaração e no mérito pelo seu não provimento, mantendo-se o, acó o acórdão recorrido por seus próprios fundamentos. É o pronunciamento, senhor Presidente.
0: Obrigado, procurador. Ana, com a palavra o nobre conselheiro relator José Ribamar.
3: Obrigado, presidente. É, nosso voto é na mesma linha, vou direto ao voto, considerando que o embargante pretende a mera rediscussão da matéria decidida no acordo 3.982 da segunda Câmara deste Tribunal, voto pelo conhecimento dos embargos de declaração por serem próprios e tempestivos e no mérito pelo seu desprovimento para manter o acordo Número 3.982, 2022, da 2 Câmara deste Tribunal, julgado no dia, dia 27 de abril do corrente ano, por seus próprios fundamentos. Dois, após as formalidades de estilo, pelo arquivamento dos autos. É com o voto, senhor presidente, senhora conselheira Dulce, senhor conselheiro Valmir Ribeiro.
0: Obrigado, conselheiro. Em votação, com a palavra o conselheiro Valmir Ribeiro.
3: Acompanhe o voto, senhor presidente.
0: Conselheira Dulce.
2: Com relator, excelência.
0: Para acompanhar o quórum, acompanhando o entendimento do conselheiro relator. Então decidiu-se a unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator. É, passamos, agora convocamos a nobre conselheira substituta Maria de Jesus para relatar os processos da sua é, relatoria, do seu gabinete. Bom dia, conselheira.
4: Bom dia, presidente. Muito obrigada. Meu bom dia a todos, conselheira e conselheiros, bom dia, procuradora, bom dia, bom dia, bom dia conselheira. Bom
0: dia, Ó, só uma pergunta. É, as avaliações, é, eu pensava que os dois juntos, você vai em outro grupo,
4: Sim, presidente, esse, esse agora eu estou em outro grupo com, com o conselheiro Gilberto Jades, do Rio Grande do Norte, e vou ah, para a Bahia, eu viajo no domingo. Então, a próxima semana é que eu estarei fora, a semana inteira, porque na Bahia nós vamos fazer os dois tribunais, TCE e TCM. E ah, eu legal. estou na equipe junto com o conselheiro Malheiro, mas é indo para Mato Grosso, que vai acontecer só em setembro.
0: Ah, legal. Ah.
4: A visita. Agora nós estamos em, em equipes separadas.
0: Então vamos dar sequência aqui, os processos. primeiro é o 141.036, com a palavra a conselheira Maria de Jesus Carvalho de Souza.
4: Obrigada, senhor presidente. Trato o presente processo de recurso de reconsideração. Interposto pelo senhor André Gustavo Camilo Vieira Lins, ex-diretor-presidente da Agência de Negócios do Estado do Acre (ANAC), em face da decisão exarada no Acordo Número 11.643/2019 deste plenário, prolatada nos autos do processo Número 24.694 de 2018, que apurou responsabilidade do gestor na Agência de Negócios do Estado do Acre em face da não realização de cadastro eletrônico no Lincoln descumprindo a resolução TSE número 97. O processo foi convertido no processo eletrônico número 139.607. O referido processo foi julgado na sessão plenária número 1390, do dia 12 de dezembro de 2019, onde o plenário decidiu por unanimidade, nos termos do voto do conselheiro relator Antônio Cristóvão Corrêa de Messias, pela aplicação de multa, ao senhor André Gustavo Camilo Vieira Lins, diretor-presidente da ANAC à época, com fundamento no inciso 2 do artigo 89 da lei complementar número 38, combinado com o artigo 5 da resolução TSEAC número 97, no valor de R$ 3.570, em face do descumprimento das disposições da citada resolução. O recorrente foi notificado do acordo reclamado por meio do Diário Eletrônico de Contas número 1626 do dia 29 de julho de 2021. Insatisfeito com o teor do julgado, protocolizou de forma tempestiva o presente recurso de reconsideração conforme certidão expedida pela Secretaria das Sessões, a Folha 6. No pedido, o gestor faz as suas alegações e ao final solicita que seja afastada a penalidade aplicada e caso não seja, não seja esse o entendimento da corte, pleiteia a redução do valor da multa em face da dificuldade financeira atualmente enfrentada e a crise sanitária vivenciada. Menciona ainda que o artigo 89, inciso 2 da lei complementar 38, prevê a aplicação da multa em patamar de até 2 mil Acre sem previsão de valor mínimo. A área técnica, por meio do grupo de acompanhamento e fiscalização de licitações e contratos de Lincoln, examinou as razões de defesa e emitiu o relatório de análise técnica de folhas 32 a 36. O Ministério Público de Contas manifestou-se a folha 44 dos autos por meio do ilustre procurador Mário Sérgio Nery de Oliveira. É o relatório,
1: excelência.
0: Passo a palavra ao nobre Procuradora Helena.
1: É, senhor presidente, senhoras e senhores, trata-se de recurso tempestivo de reconsideração do senhor André Gustavo Camilo Vieira Lins, diretor presidente da ANAC à época, contra o acordo 11.646-2019 do pleno, que o multou em 3.570 pelo envio de intempestivo de informações exigidas pela Resolução TCE-ACRE 97 de 2015. O argumento de que o descumprimento à referida resolução decorreu de déficit de funcionários, de funcionários e quadros técnicos é, na entidade pela instrução, pois trata-se de responsabilidade do gestor. Isto posto e endossando as conclusões da análise sugerimos o conhecimento e não provimento do presente recurso. Já? Já. É o pronunciamento e, do seu presidente.
0: Passo a palavra nobre conselheira Maria de Jesus para o pronunciamento do seu da sua proposta de voto.
4: Obrigada, senhor presidente. Proposta de voto. Trata-se de recurso de reconsideração, interposto pelo senhor André Gustavo Camilo Vieira Lins, diretor-presidente da Agência de Negócios do Estado do Acre à época, em desfavor da decisão exarada no Acordo número 11.643, de 2019, deste plenário, Prolatada nos autos do processo número 24.694, convertido no processo eletrônico número 139.607, que ele condenou ao pagamento de multa no valor de 3.570 reais, em face da ausência de envio tempestivo das informações de que trata a resolução do TCAG número 97 de 2015. O presente pedido de reconsideração foi interposto tempestivamente por parte legítima, atendendo os pressupostos legais e regimentais de sua admissibilidade. O recorrente sustenta em síntese que a intempestividade no cadastramento das informações no sistema de licitações e contratos decorre de dificuldade de ordem administrativa, caracterizada pelo reduzido quadro de pessoal e que não houve prejuízos à administração de modo que as publicações ocorreram no Diário Oficial do Estado e, posteriormente, houve o cumprimento da resolução deste TCE. Quanto ao mérito, constata-se que a Agência de Negócios do Estado do Acre inseriu intempestivamente no portal de licitações, LICOM, informações relativas a adesões a atas de registro de preço e a contratos caracterizando o descumprimento da disposição contida no parágrafo 1 do artigo 1 da resolução TCA nº 97, fato que culminou na responsabilização do gestor. Em que pese os argumentos apresentados pelo recorrente, vale destacar que a responsabilização do gestor pelo descumprimento da resolução TCAC número 97 não está relacionada à ocorrência de dano ao erário ou má-fé, e sim ao descumprimento de obrigação que fere os princípios da publicidade e da transparência. A resolução número 97 é uma norma emanada do Tribunal de Contas do Estado do Acre no cumprimento de suas atribuições contidas nas constituições da República e do Estado e na sua lei orgânica. Portanto, a não inclusão no sistema Lincoln ou envio intempestivo das informações relativas aos processos licitatórios e contratos, além de, ferir, além de ferir os princípios constitucionais acima mencionados, caracteriza uma grave infração à norma legal, conforme prevê o artigo 89, inciso 2, da lei complementar nº 38. Finalmente, registra-se que a multa foi fixada no valor de R$ 3.570,00, em consonância com a jurisprudência consolidada desta Corte, manifestada na ata de reunião para unificação das decisões nas matérias de competência das Câmaras, realizada no dia 31 de outubro de 2017. Pelo exposto e considerando que as alegações do recorrente se assemelham aos argumentos utilizados em sede de defesa no processo originário, como também não foi juntado nenhum documento capaz de modificar o fundamento da decisão, proponho a este plenário conhecer o presente recurso de reconsideração por ser próprio e tempestivo e no mérito negar-lhe provimento, mantendo-se em toto a decisão proferida no Acordo número 11.643, de 2019. Notificar o senhor André Gustavo Camilo Vieira Lins, diretor-presidente da Agência de Negócios do Estado do Acre à época, para tomar conhecimento do, do teor da decisão proferida e arquivar o processo após a formalidade de estilo. É assim que proponho o voto, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros.
0: Obrigado, conselheira. Com a palavra, em votação, com a palavra o conselheiro Valmir Ribeiro. Eu voto na proposta de voto da nobre conselheira Maria de Jesus. Conselheira Dulce.
2: Da mesma forma, o presidente, eu acompanho e acaso a proposta da
3: conselheira relatora.
0: conselheiro José Ibamar
3: acompanha a proposta de voto, excelência.
0: Da mesma forma, para completar o coro, acompanho a proposta de voto da conselheira Maria de Jesus. É, então, decidiu-se a unanimidade nos termos do voto proposto pela conselheira Maria de Jesus, que continua com a palavra, com processo 137.382.
4: Obrigada, senhor presidente. Trato o presente processo da prestação de contas da Câmara Municipal de Jordão, exercício 2019, apresentada de forma tempestiva pela senhora Meire Maria Sérgio de Menezes Silva, presidente à época em atendimento ao que estabelece o artigo 61, inciso 2 da Constituição Estadual, artigo 36, inciso 1 da Lei Complementar Estadual, número 38, e artigo 6º, inciso, inciso 3 do Regimento Interno do TCEAC. Este relatório visa apresentar os resultados gerais do exercício em referência obtidos a partir do exame das informações encaminhadas em arquivos mensais, bem como da prestação de contas anual em cumprimento à resolução TCA nº 87. A segunda inspetoria, com base nos exames procedidos, emitiu o relatório de folhas 132 a 160, destacando os aspectos mais relevantes da análise, quais sejam. Primeiro, o orçamento geral do município, Aprovado pela Lei número 27, 2 de janeiro de 2019, destinou ao Poder Legislativo para fazer face às suas atividades um montante de R$ centavos. Dois, no decorrer do exercício foram abertos créditos adicionais suplementares no valor de R$ reais sendo R$ 94.434,67 por remanejamento de dotação orçamentária e R$ 39.364,33 por excesso de arrecadação, alterando o orçamento inicial para R$ 759.849,44. Este valor confidencia o balanço financeiro, visto a folha 134 do relatório técnico, foi repassado, pelo Poder Executivo e aplicado pela Câmara Municipal, correspondendo a 6,33% do total da receita tributária das transferências efetivamente realizadas no exercício anterior, atendendo assim o disposto no artigo 29A, inciso 1, da Constituição Federal. 3. A despesa decorrente da folha de pagamento do Poder Legislativo no exercício em análise, foi de R$ reais e 34 centavos, correspondendo a 49,08% dos repasses efetuados no mesmo período, no valor de R$ reais e 44 centavos. Esse percentual evidencia que a Câmara Municipal cumpriu a exigência contida no artigo 29, a, parágrafo primeiro, da Constituição Federal. 4 os gastos com a folha de pagamento dos vereadores alcançaram a monta de R$ 318 mil, correspondendo ao percentual de 2,44% da receita base de cálculo, R$ 13.050.284,78, atendendo à norma contida no artigo 29, inciso 6 da Constituição Federal. Cinco, no exercício em exame, o percentual da despesa total com pessoal do Poder Legislativo atingiu 2%. 2,21% da receita corrente líquida do município, no valor de R$ 26.384.588,54, cumprindo o que determina o artigo 20, inciso 3, alinhada da Lei de Responsabilidade Fiscal. Seis, os subsídios dos vereadores foram pagos em conformidade com a Lei Municipal número 118, de 12 de dezembro de 2016, que fixou os valores para a legislatura de 2017 a 2020. Quanto às falhas e irregularidades, a análise técnica destacou os seguintes aspectos. Primeiro, descumprimento a lei nº 8.666, artigo 113, caput; a resolução TCEAC número 97, artigo 1º, parágrafos 1º e 3º, e o manual de referência do portal das licitações em face aos pagamentos efetuados no valor de R$ 170.556 aos seguintes credores, Nazira Cássia da Silva Corrêa Palazzo, Isaac de Mendonça Freire, Maria da Glória do Nascimento Carvalho, Alcinésio Ferreira de Amorim, Estados Consultoria Contábil e Tributária, Adonésio da Silva e Silva, Gildo do Nascimento de Souza e Beta Sistemas Limitadas, sem a devida comprovação da execução da despesa. Dois, descumprimenta a Constituição do Estado do Acre, artigo 60 e de Orgânica de Jordão, artigo 45, capta em função do pagamento de obrigações patronais, a maior que o valor devido no montante de R$ 3.992,20. 3. Descumprimento ao artigo 31 da Constituição Federal, o artigo 1º, parágrafo 2º da Resolução TCE nº 87, o anexo 5, item 12 do manual de referência sexta edição, pela falta de efetividade do controle interno, bem como a ausência de envio do parecer sobre as contas do órgão. Em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, foi determinada a citação da responsável pelas contas do Poder Legislativo, exercício 2019, como se vê a Folha 164. Contudo, até o término do prazo concedido, nenhuma justificativa ou documento foram apresentados. O Ministério Público de Contas manifestou-se a Folha 176. Posteriormente, em 3 de agosto de 2021, foram acatadas... Por esta relatora, as razões de justificativa de folha 177 a 181. A segunda inspetoria promoveu o um novo exame e emitiu relatórios de folha 192 a 198. E o Ministério Público de Contas novamente se manifestou por meio do procurador Mário Sérgio Nery de Oliveira, folha 203. É o relatório, senhor presidente.
0: Obrigado, conselheira Maria de Jesus. Com a palavra, a nobre procuradora Ana Helena.
1: É, só, um, só uma dúvida, gente, aí, me tira aí um pouquinho. O 14 foi tirado de pauta ou, ou, foi, ou inverteu? Eu acho que pulou. É, não, é porque eu fiquei confusa aqui, mas aí, é, então, é o 15, né? O 15, vamos depois retomar o 14.
4: Tudo bem. É, doutora Ana, é, é o processo 137.382, porque... Tá foi anunciado pelo presidente, mas ele... pulou não, a ordem. Tá bom. O, o, outro, o não, outro não tá foi bom. retirado. Não, eu, não.
1: eu que depois... Eu depois fiquei confusa, mas eu digo tudo bem. É, senhor presidente, é, senhoras e senhores, trata-se de prestação de contas tempestiva do Poder Legislativo de Jordão, referente a 2019, sob a responsabilidade da senhora Meire Maria Sérgio de Menezes Silva, presidente à época, cuja análise após o contraditório, manteve as seguintes incorreções. Ausência de comprovação da execução da despesa com os credores Isaac de Mendonça Freire, Maria da Glória do Nascimento Carvalho, Alcinésio Ferreira de Amorim, Adonésio da Silva e Silva e Gil do Nascimento de Souza, no montante de R$ 108.156,00. Lei 866 de 93, artigo 113, caput valor pago indevidamente de R$ 3.992,20 a título de obrigações patronais e ausência de parecer de efetividade do controle interno. Isto posto, sugerimos o seu julgamento como irregular a, a teor das letras A, B e C do inciso 3 do artigo 51 da Lei, da lei Complementar 38 de 93, mediante a imputação à gestora do débito especificado no item 4.2 do relatório da instrução, acrescido de atualização monetária, juros de mora e multas, com base nos artigos 88 e 89, incisos 2 e 3, da referida lei orgânica da Corte. É o pronunciamento, senhor presidente.